0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt Podcast. Ich freue mich sehr, ich habe heute richtig einen... Macher vor mir sitzen und einen Gestalter vor mir sitzen, den lieben Christian, der den weiten Weg aus dem eigentlich fast nördlichsten Punkt der Altmark zu uns nach Magdeburg gefunden hat. Und du wirst dein neues Projekt vorstellen. Es ist ein tolles Projekt, so viel kann ich schon verraten, was ein sehr zukunftsweisendes Projekt auch sein wird. Und zwar baust du zusammen mit deiner Frau den ähm, ökologischen Seminarhof Astraia auf. Und ähm, ich freue mich total, wenn du dich jetzt vielleicht mal ganz kurz vorstellen würdest und uns auch erzählst, was ist denn das eigentlich, was da Wundervolles in der Altmark entsteht?
1: Wunderbar. Barbara, vielen Dank für die Einladung. Immer gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es Ist immer auch ein guter Grund, im schönen Magdeburg ja. aufzuschlagen. Also ist natürlich eine schöne Stadt. Ja, oder? So bin ich viel zu selten, aber äh, umso besser.
0: Umso besser. Na, du wohnst ja. ja auch in einem schönen Ort in der Altmark.
1: Richtig, also da hat man richtig. auch nicht so viel Grund, in schöne Magdeburg zu kommen, oder? Richtig. Und da äh, ich und meine Partnerin aus Berlin kommen, ist dann auch, dann wenn man Stadt sucht, dann eigentlich der nächste Schritt, dann wieder nach Berlin zu gehen. Ja. Das, äh okay. Dass er noch weniger nach Magdeburg kommt. Ja, aber wir arbeiten daran. Wir
0: arbeiten daran. <lacht> Gut. Na dann. Erzähl mal. Was ist in Astrea?
1: Ähm, was ist Astrea? Ähm, gute Frage. Astrea ist aktuell äh, ein sich im Bau befindlicher ökologischer Seminarhof. Äh, im Herzen der Altmark, sage ich immer, auch wenn es vielleicht nicht genau äh, das Herz der Altmark mhm. ist. Es fühlt sich aber auf jeden Fall so an. Ähm, Astrea entsteht in einem denkmalgeschützten Dreiseithof äh, im wunderschönen Ort fissum Das liegt irgendwo zwischen dem Arendsee, der Perle der Altmark und Salzwedel, mhm. der guten Hansestadt. fissum ähm, kann man sich so vorstellen, äh, ein kleines... 90 Einwohner-Fachwerkdörfchen äh, ohne Bäcker und ohne Kneipe. Aber an der Bushaltestelle gibt es da. Aha. Also man kommt da auch hin. Und in diesem Dorf haben wir in Ort Randlage äh, unseren Bauernhof gefunden. 2014. ist schon ein bisschen her. Ähm, ist ein schöner vier Hektar großer Garten in einem denkmalgeschützten Dreiseithof äh, mit drei ziemlich großen Wiesen und echten großen Bäumen. Und da ich aus der Stadt komme und nie echte große Bäume hatte, äh, mhm. waren dann wahrscheinlich am Ende auch die Bäume mit entscheiden, dass wir unbedingt diesen Hof haben wollten.
0: Wow, das klingt ja spannend. Und dann habt ihr gesagt, so raus aus Berlin, hin nach Fissum,
1: ja, die Bäume
0: äh, waren es, die drei Seiten.
1: Die Bäume waren und die Glühwürmchen, die einmal an hier kommen, die haben dann, äh, die war Tropfen, die das das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Glühwürmchen? Die Glühwürmchen einmal im Jahr, ist auch eine beliebte Woche, äh, wo okay. dann unsere Freunde alle kommen zum Glühwürmchen sehen. Das äh, kann man auch nicht überall. Nee. Naja, fangen wir mal an. Ähm, damals waren die ersten Kinder im Anmarsch. 2012, 2013 und äh, da habe ich ein Wochenendhäuschen gesucht, ehrlich gesagt. Mhm. Und da wir rumgefahren und wir rumgeguckt und so und dann erst ein kleines Haus und dann war das nichts und erst dann im Unfall von Berlin geschaut und dann gab es da auch nur äh, Unsinn oder hässlich, totsaniert oder baufällig. Naja und mit der Zeit dann insgesamt haben wir glaube ich 18 Monate ungefähr gesucht dann bis wir den passenden Ort gefunden hatten. Dann wurden die Häuschen eigentlich äh, Schritt für Schritt immer ein bisschen größer. Und dann war es erst mit einer Einlegerwohnung und dann wurde es noch ein bisschen größer und irgendwann standen wir dann nach 18 Monaten auf dieser wunderschönen Hofstelle in der Altmark. Mhm. Ich hatte von der Altmark vorher noch nie was gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, und war dann ganz angenehm überrascht. Mhm. Und so wurde dann aus einem kleinen äh, Wochenendhäuschen im Grünen äh, für die Kinder plötzlich äh, eine ausgewachsene, denkmalgeschützte Hofstelle mit einer großen Scheune, und einem Stall und einem riesengroßen Garten und äh, ja, dann war die Entscheidung schnell da. Das würden wir gerne haben. Es hat dann nochmal drei Monate gedauert, bis dann die Eigentümer das auch uns verkaufen wollten, mhm. weil ich glaube, es noch äh, 24 andere Parteien auch diese Hofstelle kaufen wollten. Ach, okay. und Nach drei Monaten kam dann endlich äh, der Anruf und ja, wir dürfen eine Hofstelle haben. Es war ein riesengroßes Glück. So, nun stehen wir dann da mit dieser Hofstelle, die viel zu groß ist äh, für uns und der muss man auch gerecht werden und die will man auch erhalten, also muss sein Konzept her. Und da muss ich sagen, wir sind jetzt nicht rausgegangen, um eine Immobilie für einen ökologischen Seminarhof zu finden, sondern wir haben einfach den Ort gesehen und haben dann überlegt, wie wir diesem Ort gerecht werden können. Mm. Und der Ort hat ein bisschen das ganze Konzept vorgegeben und daraus mm. ist dann gewachsen.
0: Mm. Wie muss ich mal das so vorstellen? Ich meine, du hast gerade von den großen Garten erzählt, du hast von den Bäumen erzählt, drei Seitenhof. Das ist quasi viele Räume große Räume, kleine Räume, Treppen hoch, knatzende Treppen, Dach, wo ein paar Ziegelsteine fehlen. Mhm. Wie ist so der, 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 der Zustand auch von der gesamten Anlage?
1: Wie gesagt, wenn ich Leute da habe, sage ich immer, wir sind auf einer denkmalgeschützten Baustelle in der Altmark. Ei. Das trifft es auch ganz gut, wenn man dann da steht, weiß man auch, was ich meine. Ähm, die Hochstelle ist so, dass man durch ein ganz großes altes Tor äh, von der Kopfsteinpflasterstraße auf unsere auf unsere Hofstelle rauftritt und dann hinter sich das Tor schließt und dann ist man eigentlich in unserer eigenen kleinen Welt, äh, weil der Hof ist, wie gesagt, ein Ort Randlage, ist äh, zum Dorf hin komplett dreiseitig geschlossen Mhm. und öffnet sich hinten Richtung Wiese und Richtung Horizont auf äh, mit unseren Wiesen und dem Baumbestand. Mhm. Man kann sich vorstellen, ein Haupthaus zur Straße hin, in dem wohnen wir auch, so ein großes, altes Bauernhaus, Äh, da wohnt die Familie drin, dann haben wir eine alte Scheune, die Scheune ist auch schon quasi genau wie unser großes Stallgebäude. Äh, komplett einmal runtergenommen und komplett einmal neu wieder aufgebaut. Dann haben wir noch straßenseitig einen alten Schweinestall, der ist auch einmal runtergenommen und etwas anders wieder äh, komplett neu aufgebaut. Und dann haben wir noch einen alten Hühnerstall, der ist auch runtergegangen und wird auch wieder etwas anders aufgebaut. Mhm. Das heißt, da wir ja die zwei großen Gebäude komplett eigentlich neu gebaut haben, Die sehen nur noch aus wie alt. Ich sage immer so ein bisschen, das ist eigentlich ein bisschen wie so eine Filmkulisse. Äh, Den Stall, den haben wir bis auf die Außenauer Erdgeschoss komplett rückgebaut, entkernt und dann wieder neu aufgebaut. Sieht aus wie vorher, ist aber nicht. Und die Scheune haben wir auch bis Außenmauer, Erdgeschoss rückgebaut, entkernt und haben dann innen drin ein neues Haus gebaut. Mhm. Sieht aus wie vorher, ist es aber auch nicht. Ist es auch nicht. Ist es auch nicht. Richtig. (lacht) Ähm, Wenn wir jetzt aus dem Eingang, dem alten Schweinestall, da finden wir unsere Rezeption. Da ist auch ein kleiner Cafébereich später und ein Hofladen, ein bisschen Galerie, da wir schöne große Sichtbetonwände haben, Mhm. die man dann behängen kann. Wenn man da raustritt, tritt man dann in, auf den Hof oder in die Scheune. In der Scheune finden wir unsere Lobby unten ähm, und dann im hinteren Bereich ist noch ganz viel Platz für einen schönen Wellnessbereich vorgesehen, den wir später nachrüsten möchten. Und oben haben wir dann Behandlungsräume für Massagen und Anwendungen und ein ziemlich großes Yoga Studio mhm. äh, im Fachwerk mit einer schönen groß verglasten Giebelwand. Mhm. Genau. Ähm, das heißt, da knarzt nichts. Äh, War alles ziemlich Neues, mhm. aber trotzdem ziemlich alt aussieht. Ähm, mhm. im Stall es auch nichts, wie gesagt. <lacht> Im Stall haben wir unten unseren großen Speiseraum mit dem Wintergarten, haben wir zies eine relativ gute gastronomische Küche und oben den großen Seminarbereich mit dem Besprechungs-, also Konferenzraum und unser Büro, was da ist. Mhm. Ähm, unser Haus, in dem wir leben, das ist noch so, wie es äh, mal war. Da knarzt eigentlich alles. Auch mhm. nicht jede Tür geht mehr richtig auf und zu. Aber man kann ja auch nicht alle Baustellen gleichzeitig äh, bedienen. Und es mhm. ist auch ganz schön, neben dem Neuen, was wir da haben, auch noch was Echtes, Altes zu haben, in dem wir leben. Und äh, das ist ganz gemütlich.
0: Mhm. Das heißt aber, ihr seid noch nicht fertig, oder?
1: Wir sind noch lange nicht fertig. Wie gesagt, äh, ich muss jetzt sagen, wir sind im vierten Jahr. Wir bauen jetzt im vierten Jahr. Da fragen ganz viele Leute immer, warum das so ist. Es kommt immer meine Ausrede: Ja, wir machen lieber schön, lieber schön als schnell. Das ist eine gute Lebensweisheit, die man vielleicht auch gerade heute in anderen Lebensbereichen auch nochmal zur Anwendung finden sollte. Genau, wir bauen seit vier Jahren. Es ist ein bisschen ein Auf und Ab. Dann dauert man wieder was länger. Dann gibt es wieder eine Baugenehmigung die ausbleibt, dann muss man wieder an Brandschutz geändert werden und dann fehlt eine Prüfstatik und dann können die Fördermittel nicht ausgezahlt werden und so weiter und so fort. Ähm, wir haben uns aber jetzt zum Ziel gesetzt, dass wir dann schon im Laufe des nächsten Jahres, äh, hoffentlich im frühen Sommer, jetzt nach dann über vier Jahren nur Geld ausgeben, hm. auch wenn wir mal anfangen sollten, Geld zu verdienen, weil <lacht> genau, ja, das gehört ja auch dazu.
0: Wer soll denn zu euch kommen? Wer ist so der Typ Mensch, den ihr so auch im Kopf habt, für den Astrea der richtige Ort ist?
1: Das ist, äh, genau, natürlich ist jeder herzlich willkommen, irgendwie, dem es gefällt und der sich mit dem Konzept, was wir da haben, irgendwie wohlfühlt, äh, theoretisch. Äh, praktisch würde ich sagen, was weißt du, uns wichtig, äh, uns ist wichtig, äh, Bildung ist uns wichtig, Gesundheit mhm. ist uns wichtig und Spaß ist uns wichtig, mhm. weil wir glauben, dass Bildung, Gesundheit und Spaß irgendwie so drei Pfeiler einer gesunden Gesellschaft sind mhm. und haben dann geguckt, dass wir uns ein bisschen danach auch unsere Zielgruppen aufstellen. Ähm, eine Zielgruppe sind natürlich so Unternehmen, also ne, Zielgruppe 1, Management Offsites, Mitarbeiter Incentive, äh, da kommt das Unternehmen mit seinem oder ihrem Coach, kommt mit den Mitarbeitern mhm. dahin und macht da weiter oder macht da irgendwie einen Klausurtag oder eine ganze Woche, je nachdem, was man so braucht. Also alles, was in diesem Kontext von Corporate liegt. Da sind wir ausgerüstet. Ähm, Das zweite Thema ist das Thema Gesundheit. Ich nenne es immer so schönen oder wertigen Gesundheitstourismus. Mhm. Ob das jetzt irgendwie eine Yoga-Woche ist, eine yoga ein Fastenseminar, äh, Wim Hof, äh, keine Ahnung, ganzheitliche Ganzheitliche Führungsseminare, wo die Leute ins kalte Wasser steigen und trotzdem noch was von Menschen hören. Hm. Da gibt es ja viel auch gerade, was inhaltlich einem, am Entstehen ist an dieser Schnittstelle zwischen äh, ne, Bildung im Unternehmen, am Mitarbeiter und Gesundheit. Und als drittes, äh, dritte Zielgruppe haben wir das Event, sprich typisch die Hochzeitslocation oder irgendwie die goldene Hochzeit oder nicht, was man so an Feierlichkeiten hm. hat, damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Mhm. War Spaß gehört auch dazu.
0: Haben wir ja gerade schon gehört. Hast du gesagt, das ist ja quasi das Triumvirat, was ja. ganz wichtig ist. ja? Die Bildung und der Spaß und die Gesundheit, sehr gut. Ja? Und ähm, wie viele Menschen können jetzt dann gleichzeitig zu euch kommen, wenn es mal alles fertig ist? Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt hier wirklich die gestressten Manager, mhm. ihr habt äh, den ruhesuchenden ähm, Yoga-Lehrer, der vielleicht auch noch einen Kurs gibt und jetzt auch noch die äh, goldene Hochzeit am Wochenende, wie mhm. viel können da gleichzeitig
1: kommen? Also... Wir sind eigentlich eher klein. ne? Wir sind jetzt kein großes Schiff, das ist ein kleiner Hof. Wenn wir von Übernachtungsgästen sprechen, dann sind wir in der aktuellen Kapazitätsplanung bei 36 Betten. Mhm. Die 36 Betten befinden sich in 18 Einzelunterkünften, die bei uns im Garten verteilt rumstehen. Das Restaurant ist eigentlich so auf 40 Leute ausgerichtet. Bei uns im Seminarbereich oben, den kannst du bestuhlen, würde ich sagen, mit... 60 Leuten mhm. und ähm, Yoga kann man machen, wahrscheinlich mit 25 Leuten gleichzeitig. Das heißt, man kann sagen, wir können insgesamt zwei Gruppen parallel fahren, da wir zwei Unterkunftwiesen haben. Einmal die Tippies und einmal die Joten. Wir können 20 Betten in den Tippies anbieten und äh, 16 Betten in den Joten. Das kann man kann ein Unternehmen oder eine Gruppe auch alleine buchen. nicht? Dann hat man dieses Thema Privatsphäre, weil man ist alleine da. Man muss jetzt nicht abends am Lagerfeuer, wenn man mit seinem Kollegen über den letzten Dieselskandal reden möchte, aufpassen, dass <lacht> Tante Anna vielleicht daneben sitzt <lacht> oder bei ihrem dritten Gin Tonic. Sondern man kann das auch so für sich haben, wenn man möchte. Aber es ist auch so geplant, dass man auch zwei Gruppen fahren kann. Die einen kommen von den Tipis, gehen dann in den Yoga-Raum und die anderen kommen von den Joten, gehen ins Seminar, begegnen sich tagsüber nicht. Und abends dann beim Abendessen gibt es eine lange Tafel und zwei kleine Tafeln. Da können die Gruppen sich dann mhm. auch zu ihren eigenen Gruppen wieder setzen. Genau, also 36 Menschen können bei uns seminieren und schlafen. Ähm, wenn wir jetzt mal das ganze Thema Hochzeit angucken, dann könnte es natürlich mehr sein. Unsere Küche gibt wahrscheinlich bis zu 150 Leuten äh, sinnvoll Catering her. Äh, wir können auch im Außenbereich bestuhlen. Wir haben ein großes Festzelt mit 150 Quadratmetern, wenn man jetzt ein großes Dinner machen möchte. Hm. Ähm, und ansonsten haben wir noch eine große Wiese, Die auch so geplant ist, dass man mal bei einer Hochzeit, dass Leute auch mit ihren Campern oder auch mit dem Zelt kommen können. Da gibt es ein Versorgungshäuschen mit WCs und Duschen und so weiter. Also man kann dann, wenn man jetzt nicht nur äh, im nächsten Hotel, äh, im nächsten Dorf wohnen möchte, kann man auch seine Hochzeitsgäste bitten, äh, das Zelt einzupacken und bei uns hinten auf der Wiese zu schlafen.
0: Cool. Also Flexibilität in allen Lebenslagen sozusagen. Das (lacht)
1: ist, glaube ich, eine gute Sache.
0: Ja, naja. Und du? Du gehst quasi wirklich ganz individuell auf die Bedürfnisse auch von deinen Gästen Wir ein. Wir
1: versuchen das dann. Ihr versucht ja, das dann, ja. ja.
0: Sehr schön. Sag mal, ähm, ein so ein Trendthema neben Gesundheit, Spaß und, <lacht> und <lacht> Bewegung ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit. Also ich glaube ja, wenn man, so wie du es auch schon beschrieben hast, in so einen wundervollen Ort kommt, wo ja eben auch sehr viel Natur ringsrum ist, der Baumbestand da ist, dieses historisch gewachsene Gebäude. Ähm, wie, sag ich mal, seid ihr auch von der plane oder vielleicht auch vom Einsatz der Materialien mit dem Thema Nachhaltigkeit umgegangen oder welche Rolle spielt das auch so in eurem, ja eigentlich auch so in eurem täglichen Leben?
1: Genau, Nachhaltigkeit. Eine schöne Sache ist natürlich ein Thema, was heute auch im öffentlichen Diskurs äh, hoch und runter getrieben wird, Äh, auch zu Recht und das ist auch gut so. Ähm, Nachhaltigkeit hat viele Gesichter natürlich, äh, hat das auch ein ökologisches Gesicht, worauf ich gleich nochmal eingehe, aber Ich bin dem Hause nach Betriebswirt und da ist Nachhaltigkeit natürlich auch ein Unternehmen, was funktioniert und was wirtschaften kann und auch ein Unternehmen, was es morgen noch gibt. Hm. Ähm, Oder vielleicht sogar, was in der nächsten Generation noch da ist. Äh, Nachhaltigkeit ist natürlich auch eine Art, wie man seine Beziehung pflegt. Äh, Nicht nur, wie man mit der Umwelt umgeht, sondern auch mit seinen Mitmenschen. Nachhaltig können Beziehungen mit den Kollegen sein. Ne? Mhm. Wenn man die Mitarbeiter gut behandelt, wenn die sich zu Hause fühlen und daran glauben, was sie tun, ähm, und dann auch bei einem bleiben. Und natürlich ist auch die Beziehung zu den Gästen im besten Falle nachhaltig, weil wenn die Gäste da sind und dann wiederkommen, ne, das äh, Waren früher Stammgäste, heute ist das auch nachhaltig natürlich. Absolut. Ähm, Das sind so verschiedene Gesichter, worauf du jetzt wahrscheinlich hinaus willst, das Thema Ökologie. Wir sind ja auch oder nennen uns ökologischer Seminarhof. Äh, Da sind wir angetreten, um möglichst mit einem kleinen Fußabdruck unseren Hof umzubauen. Ähm, Natürlich 100 Prozent schafft man nicht. Unser Credo ist auch so, was wir den Gewerken auch immer sagen, ist, bitte verbaut hier nur Dinge, die man eigentlich auch essen könnte. Ähm, und das äh, natürlich kann man jetzt Beton nicht unbedingt essen ähm, und Lehmputz kann man vielleicht auch nicht essen, aber es schadet auf jeden Fall auch nicht und es ist besser als irgendwie PU-Schaum oder äh, 2K-Epoxy zu essen, Mhm. (lacht) Äh, weil das ist echtes Gift. Also wir bauen eigentlich äh, quasi ohne Gift, Äh, wir benutzen viel Lehm und benutzen viel Holz und wir benutzen ökologische Lasuren und äh, probieren wirklich auch bei der Dämmung, da gibt es tolle Glasdämmung und Holzfaserdämmung und da muss man sich, wenn man ein bisschen schaut, gibt es eigentlich für alles eine gute Alternative, das äh, ist manchmal ein bisschen Rechercheaufwand, weil nicht alle Handwerker auch immer wissen, dass es das gibt oder wie man das macht oder Mhm. erstmal ganz skeptisch gucken, aber inzwischen finden es die meisten glaube ich auch ganz gut. Genau. Ansonsten geht das Thema weiter natürlich. Nachhaltig ist, dass wir nur ökologische Reinigungsmittel benutzen. Gerade dieses Thema Reinigungsmittel in der Gastro und in der Hotellerie ist, glaube ich, ein unterschätztes Thema. Mhm. Wir benutzen ökologische Textilien. Unsere ganze Verpflegung basiert auf regional, saisonal ökologischen Lebensmitteln. Mhm. Wir sind dem Wesen nach ein vegetarischer Ort. Das heißt also, wenn jetzt einer unbedingt zu seiner Hochzeit irgendwie ein Stück Fleisch braucht, dann sage ich, gut, wir fragen den Jäger aus dem Dorf, ob der nicht uns ein Reh vorbeibringt. Aber das ist die Ausnahme. Normalerweise bieten wir vegetarisch an. Und auch das, finde ich, ist auch ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.
0: Mhm, absolut, Naja, absolut. Toll, Mensch, hört sich... Ähm Super, super an, vor allem weil ihr das ja wirklich so ganzheitlich auch im Sinne auch äh, fahren könnt, ja, also jetzt sowohl ihr auch als Familie das wahrscheinlich lebt ähm, und äh, euer Unternehmen ja das dann auch wirklich ausstrahlt und ihr dann bestimmt auch die Gäste anziehen werdet, die äh, dazu passen, ja. Ähm, du hast vorhin erzählt, 2014 seid ihr aus dem trubeligen Berlin äh, nach Fissum gekommen, wo es äh, keinen Bäcker gibt und kein, äh, kein sonstiges Geschäft, aber dafür eine Bushaltestelle, das mhm. ist schon mal wirklich was. <lacht> Wie ist denn das so, wenn man als Familie oder als wachsende Familie von der Großstadt ins ins,
1: ins also wirklich ins Nichts kommt? Genau, also eine ganz kleine Korrektur. Wir haben 2014 gekauft okay. und haben dann das gemacht, was viele Städte wahrscheinlich auch machen. Man traut sich erstmal nicht so richtig. Und haben dann auch immer eine Weile geplant und dann haben wir auch schon eine Weile gebaut und sind dann in der Tat im, im Frühling 2020 haben wir dann den... Absprung geschafft und sind komplett hierher gezogen. Die Zeit davor äh, war geprägt von einem sich aufs Land schleichen. Äh, Erst nur alle zwei Wochen, um zu gucken, wie es ist, die Heizung anzumachen oder auszumachen und den Rasen zu mähen. Mhm. Und dann schrittweise immer mehr und dann auch mal eine halbe Woche oder mal drei Tage und man fand dann immer unheimlich viele Ausreden, warum es doch noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, um wirklich Ausland zu ziehen. Mhm. Also man man muss ja noch arbeiten, man hat da seine Freunde, es gibt da so viele tolle Restaurants und man kann schöne Sachen einkaufen und es gibt Nachtclubs und es gibt da die Familie, die da lebt und so weiter und so fort. Es hat dann schon ein bisschen gedauert, bis wir dann im Frühjahr 2020, da kam alles zusammen, der perfekte Sturm, meine Freundin ist schwanger geworden, ähm, ist dann aus dem Job rausgegangen. Äh, ich hatte auch eigentlich meinen Job, also meinen letzten als Geschäftsführer bei der Brauerei irgendwie an den Nagel gehangen und Corona kam und die Stadt machte zu und da äh, haben wir angeguckt und meinte, also wenn wir jetzt nicht aufs Land gehen, Wann dann gehen wir nie aufs Land. ja. Und dann ähm, waren wir plötzlich da und ziemlich schnell konnten wir uns dann gar nicht mehr vorstellen, irgendwo anders zu sein. Das ist, glaube ich, wie äh, beim Baden gehen. Manchmal braucht man einen Moment, äh, dann geht man erst mit den Knien rein und rennt wieder los. Aber sobald man dann einmal mit dem Kopf unter äh, ins Meer gesprungen ist, dann äh, merkt man, dass es eigentlich doch eine ziemlich gute Sache ist.
0: Cool, sehr gut. Und wohin fährt der Bus?
1: (lacht) Der der Bus, ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe ihn noch gar nicht benutzt, aber ich habe ihn schon mal gesehen. Ah, okay. Ja, ja. Gibt es den. gibt ihn auf jeden ja, Fall. Wir werden das Erfällt recherchieren. Einmal nach Salzwedel <lacht> und einmal nach Wittenberge, glaube ich. Ah ja. Arendsee vorbei. Ach Mensch. Mhm.
0: Guck an. Cool. Sehr schön. Also das heißt, wenn die Gäste kommen, können sie auch tatsächlich... Äh Mobil sein und können Die auch noch.
1: Mobil sein. Der nächste Bahnhof, Fledmark, ist fünf Minuten mit dem Auto. Ja. Yeah. Ähm, Bahnhof Salzwedel ist 20 Minuten mit dem Auto. Ähm, ja, ich denke, da wir auch ein bisschen Service anbieten wollen und Qualität ein Thema ist, würden wir vielleicht gucken, dass wir irgendwie so einen Shuttle Service aufmachen. Mm. Ich würde sie jetzt nicht zwangsläufig alle mit dem Bus, der nur alle zwei Stunden fährt und vielleicht mm. am Feiertag auch nicht. Da gibt es sicherlich eine Zwischenlösung, auch eine ökologisch tragbare Zwischenlösung. Pferdekutsche. Mm. Pferdekutsche, Pferdekutsch, zum Beispiel. Zum Beispiel,
0: Wer weiß, was <lacht> euch noch alles einfällt, Mensch. Weil äh, sowieso ein großes Thema bei euch ist ja auch so ein bisschen runterkommen, entschleunigen und auch mal, naja, ähm, was anderes. Das ist ja werden, das Landleben
1: ja? bekannt. Perfekt vor und allem, ja. Perfekt vor allem. Hm. Gerade auch die Altmark. Beide habt ihr auch, um, äh,
0: habt ihr aber äh, Handynetze, gibt es dort, oder ja?
1: Handynetz gibt es äh, nicht wahnsinnig viel, aber es gibt Stellen auf dem Grundstück, Ach, wo, man, okay. wo man sogar über LTE-Daten empfangen kann, aber es ist nicht überall und nicht bei allen Anbietern so. Manchmal sieht man schon lange Gesichter, wenn dann die Stadtmenschen kommen und dann panisch mit dem Handy oben okay. in der Luft irgendwie dann noch im Haus oder im Garten noch die letzte Ecke LTE-Netz <lacht> suchen. Ähm, nein, das ist natürlich auch eine Chance, die wir da haben. Ähm, wie gesagt, wir werden das Handy nicht verbieten. Ähm, anekdotenhaft: Ich war mal in Schweden. In Schweden mitten in der Pampa auf einem ähm, so einem Yoga, also mehrwöchigen Yoga Retreat. Ähm, Da mit Gartenarbeit und äh, morgens um 4.30 Uhr aufstehen und äh, und schweigen und so. Und da in der Tat kam man rein, hat Check-in gehabt, hat sein Handy in seinen Briefumschlag getan, Mhm. wie im Gefängnis, und hat es dann nach drei Wochen beim Check-out wiederbekommen. Das war Mhm. erstmal ziemlich komisch, aber als ich es dann nach drei Wochen plötzlich wieder in der Hand hatte, da dachte ich, eigentlich, will ich das überhaupt nicht anschalten. Ähm, hat aber auch ein bisschen Überwindung gekostet und würde jetzt vielleicht auch in meinem normalen Alltag nicht wirklich funktionieren. Also nein, Handys sind natürlich nicht verboten. Ähm, jeder kann da machen, was er möchte. Wer sich im Hotel auskennt, weiß, dass in den meisten Hotels eigentlich ziemlich weniger verboten ist. Ähm, und insofern können wir die Menschen nur inspirieren oder können ihnen raten oder vorschlagen, dass sie vielleicht mal versuchen, es auch so zu machen. Ähm, wir haben ziemlich wenig WLAN oder eigentlich ist das Konzept auch WLAN-frei. Wenn jetzt einer kommt und der Kunde ist natürlich König äh, und sagt, ohne WLAN äh, drehen meine Mitarbeiter durch, äh, dann können wir da auch so einen geheimen Knopf drücken und dann äh, gibt es das auch. Ist so ähnlich wie das Fleisch Ja, bei der Hochzeit. Äh, <lacht> dann gibt es irgendwann noch ein kleines Reh vom Nachbarn oder den geheimen Knopf. Aber das Konzept ist eigentlich äh, digitaler detox das ist ja auch heute ein gern benutztes Wort ähm, und das funktioniert bei uns ganz gut. Und die Leute beschäftigt sind und so und nicht nur einen Tag, sondern vielleicht auch einen zweiten und dritten Tag bleiben, äh, dann haben sie auch eine Chance, dass das äh, ankommt.
0: Hm. Naja, ihr seid ja auch wirklich mit eurem Angebot mit dem Seminarhof ähm, sowie auch weitere ähm, im Prinzip ähm, naja, Kollegen, kann man schon fast sagen, in der Altmark ähm, ja Trendsetter was das Thema angeht. Das ist ja tatsächlich so, dass das, das ist ja eben gerade auch beschrieben, man sucht sich als Städter irgendwie vielleicht dann tatsächlich auch mal so ein bisschen die Ausflucht am Land. Auf jeden äh, Fall. Man sucht sich die Auszeit, man sucht sich bewusst eben den Kontakt zur Natur, man sucht sich bewusst eben auch vielleicht mal dieses Offline-Sein. Und ähm, da, äh, glaube ich, trifft ihr tatsächlich auch ein richtiges ähm, ja, ein Trendthema, was äh, total ähm, salonfähig ist. Ja, ich glaube, ist. das Land
1: kommt, was ich meinen Freunden immer sage, in der Stadt ein Leben auf dem Land ist möglich. Und ein gutes Leben auf dem Land ist möglich. Und wie gesagt, da kommen jetzt äh, viele Themen zusammen. Wir haben natürlich zum einen auch durch dieses, äh, durch diese Pandemie, durch die wir da laufen, haben viele Leute gemerkt, dass auch Ein Leben in der Stadt äh, nicht immer nur Vorzüge bietet. äh, Also genau wie die Unternehmen gemerkt haben, dass Arbeit nicht äh, fünf Tage die Woche immer nur gemeinsam im Büro stattfinden muss. Da haben wir diesen Trend raus aufs Land. Wir haben diesen Trend: ähm, Homeoffice ist möglich, ja. Und selbst wenn ich zwei Tage die Woche ins Büro fahre, äh, kann ich immer noch drei Tage die Woche irgendwo auf dem Land wohne muss nicht in einer völlig überteuerten, zugekarten kleinen Wohnung in Berlin-Mitte äh, leben, weil ich mhm. da zum Büro laufen kann. Ähm, <kühn> Das sind Themen, glaube ich, die auf jeden Fall uns auch in die Hände spielen. Ich denke, dass auch die Unternehmen mittelfristig Büroflächen in den Städten wahrscheinlich halbieren, Mhm. weil nicht mehr als die halben Leute regelmäßig da sind. Umso mehr wird es dann wichtig, dass man die Mitarbeiter irgendwie trotzdem zusammenhält oder sie einfängt, auch sozial. Und wo man früher vielleicht einmal im Jahr mit den Mitarbeitern und Kollegen eine Offside gemacht hat, wird das jetzt wahrscheinlich. Mhm. Viel von dem Geld, was sie an der Miete sparen, wird logisch. Dann auch für Offsites und für Erfahrungen und für Teambuilding-Maßnahmen wahrscheinlich ausgegeben, weil man einfach den Laden zusammenhalten muss. Und das ist, glaube ich, auch was, was uns in die Hände spielt.
0: Hoffentlich ist das mm. so. Hoffentlich hören das auch viele Chefs und Chefinnen, mm. dass das im Prinzip die Arbeitswelt nicht nur der Zukunft ist, sondern eigentlich die Arbeitswelt so, wie sie sein sollte. Ja? Ich glaube. Dass man äh, einfach mit seinen Mitarbeitern auch wertschätzend und gut umgeht. Ja? Ihr seid ja auch Teil des ähm, Netzwerkes Kreativorte im Grünen. Das ist ja auch so ein Projekt, das es gibt, wo wir insbesondere eben auch die Altmark in den Fokus nehmen, weil ich habe es ja schon gesagt, es gibt ja auch noch mehrere, sage ich mal, ähm, nicht äh, die Angebote, die ihr auch habt, aber Ähnliche Angebote, ähm, wo sich eben auch ähm, ja, einfach Macher und Visionäre äh, ins, aufs Land aufgemacht haben, um einfach wirklich kreative Orte zu schaffen, wo man ja, leben kann, arbeiten kann, miteinander in Kontakt kommen kann und eben auch wirklich die Vorzüge des Landlebens kennenlernen kann und auch genießen kann. Ja? Wenn du jetzt mal so weiter denkst, ja, jetzt machen wir einen großen Sprung mhm. die nächsten fünf Jahre.
1: Der große Sprung vorwärts.
0: Ja ihr habt das natürlich schon eröffnet das ist alles die Rehe werden erlegt <lacht> die Rehe, ja Ja, die armen mm. Rehe auf ja. die ähm, wie was hast du so für für Ideen oder was habt ihr auch noch für Ideen wie kann es noch weitergehen oder was hat euch denn der Ort auch für Impulse noch gegeben was ähm, was noch weiter entstehen kann
1: mm, das ist eine gute Frage ich neige dazu dann In der Situation, wo ich bin, voll drin zu sein. Und jetzt sind wir gerade noch am Bauen. Wir sind gerade noch voll am Bauen. ähm, Und jetzt habe ich eigentlich nur Bauen im Kopf. (lacht) Ähm, So, wenn ich jetzt gucke, der nächste Schritt wir öffnen, ja, dann habe ich jetzt gerade natürlich meinen, meinen Baukopf. Dann habe ich dann hoffentlich irgendwann ab nächstem Jahr, Frühling, habe ich dann mein Eröffnungs, äh, mein Eröffnungsding und danach komme ich in meinen Betriebsmodus, äh, da weder meine Partnerin noch ich jemals ein Hotel betrieben haben, Mhm. machen wir das auch zum ersten Mal und sind ganz gespannt, wie das denn sein wird und äh, ob wir das auch können, Ähm, aber kann man sich sicherlich beibringen oder freundliche Menschen fragen, die einem was dazu erklären. Also gerade bauen, dann eröffnen und dann betreiben. Ich glaube, dass ich jetzt nach der Bauphase erstmal absehbar genug vom Bauen habe. (lacht) Weil Bauen, ich glaube, jedes graue Haar, was ich äh, an meinem Körper habe, habe ich vom Bauen. Ähm, Das heißt, was uns dann noch passieren wird, erstmal soll es natürlich funktionieren. Erstmal soll es laufen, erstmal werden wir Testgruppen da haben, dann werden wir echte Leute da haben, dann werden wir gucken natürlich, was möchten denn die Gäste und was ist denen wichtig, und werden dann, denke ich, auch im Rahmen unserer Werte die natürlich unverhandelbar sind, Mhm. ähm, probieren flexibel auf die Bedürfnisse unserer Gäste einzugehen, weil dafür sind wir natürlich auch ein Stück weit da. Mhm. Ähm, Wenn ich mir jetzt mal unsere Wertschöpfungskette oder die Wertschöpfung anschaue, dann werden wir im ersten Schritt auf jeden Fall nur Gastgeber sein. wir werden Gastgeber sein, wir sind ne, wie quasi ein Hotel äh, für Gruppen ähm, und dann kommen Gruppen mit ihren Yoga-LehrerInnen und mit ihren Coaches und wer da nicht kommt und die machen da ihr eigenes Ding mhm. und wir kümmern uns, äh, dass die Betten ordentlich äh, und äh, die Tafel reich gedeckt ist. Mhm. So, Das ist das, was wir im ersten Schritt machen. Ähm, wenn das funktioniert und wenn wir das können, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man dann mit seinen Lieblingstrainern und LieblingstrainerInnen schaut und dann vielleicht eigene Formate entwickelt, dass man dann nicht nur Gastgeber ist, sondern dass man sich einen Trainer nimmt und mit dem zusammen, wie gesagt, ein Format entwickelt oder mehrere und dass man die dann selber vermarktet. Mhm. Dann geht man raus, jetzt haben wir hier unser Newsletter-Mailing-List, die Platz aus allen Nähten mit 27.000 zufriedenen ehemaligen Gästen und dann schicken wir da unsere tollen Kurse aus, die wir uns ausgedacht haben und haben da unsere Trainerinnen und Trainer, mit denen wir uns zusammen machen, auch vielleicht unter eigener Marke, das wäre so also der nächste Schritt, äh, logischerweise in, in der Integration der Wertschöpfungskette. Mm. Äh, der dritte Schritt, da äh, weiß ich nicht, ob es dazu kommt, wäre, dass man sich einfach selber mal dahin stellt und selber auf der, äh, selber ein Seminar gibt, falls man mal im späteren Lebensalter irgendwas Sinnvolles zu sagen hat. <lacht> ja, ich habe ja schon einiges gemacht, ob das Internetwerbung ist oder Bier gebraut oder jetzt gerade äh, gebaut, gebaut, aber gut in Leuten über eine Baustelle zu erzählen, ist natürlich nicht so schön. Und wenn es mal soweit ist und wir haben Themen, die uns interessieren, wo wir glauben, die relevant sind, dann stehen wir vielleicht mal in fünf Jahren oder in zehn Jahren selber da vorne und erzählen den Leuten hoffentlich dann unterhaltsame, sinnvolle und schöne Sachen.
0: Cool. Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Vision. Wenn jetzt erstmal fertig gebaut wird, kann auch das weitergehen.
1: Schritt für Schritt.
0: Schritt Schritt für Schritt, genau nicht schnell, sondern schön, schön, hast du gesagt. Aber, genau.
1: aber richtig schön.
0: Das ist, äh, ist auch äh, tatsächlich, ich glaube, darauf kommt es auch an. Mensch, das ist ein unheimlich ähm, spannendes und inspirierendes Gespräch. Ja? Also ich habe zumindest Bilder im Kopf und habe äh, eine sehr, sehr klare Vorstellung, wie es bei euch aussieht. Schön. Und werde euch auf jeden Fall besuchen bitte, kommen, bitte. egal ob mit uns. oder ohne Yoga-Coach. Äh, ich kann ja meine Kollegen mitnehmen vielleicht im nächsten Jahr.
1: Kommt vorbei, und wir, uns, wir machen äh, mal ein Offset. so oder so. Auch mal so, wenn ihr vorbeifahrt, Ja. könnt ihr anhalten und guten Tag sagen, aber natürlich könnt ihr auch äh, mit euren Kollegen kommen. Mhm. Äh, wir können doch erstmal, wir wollen erstmal mit freundlichen äh, mit friendly User, also mit freundlichen Nutzern starten, weil äh, nicht <lacht> sofort, äh, die wissen, dass wir das zum ersten Mal machen, dass wir es eigentlich äh, ziemlich gut meinen, aber das weiß ich jetzt nicht, ob jetzt das letzte das letzte Brötchen auf dem Frühstückstisch bei der ersten Gruppe schon die perfekte Temperatur oh, okay. hat und es okay. sind Leute, die da das dann sofort äh, äh, in diesem Internet dann äh, Zerreißen und mhm. wir gucken, dass wir erstmal lernen, was wir da machen mit Leuten, denen wir erklären, äh, wer wir sind und was wir auch alles nicht können und die trotzdem mhm. Lust auf das Abenteuer haben, sich auf den Ort in uns einzulassen und die dann nicht sofort schlechte Bewertungen schreiben. In diesem Internet, ja. In diesem okay. Internet, genau, genau. Sondern in diesem Wesen.
0: Mhm. Okay, na, wir werden gucken, dass wir da mal ein paar
1: wohlwollende <lacht> Besucher ja, ja. irgendwo <lacht> rekrutieren,
0: <lacht> die, euch, äh, die euch besuchen wollen. Sehr schön. Mensch, lieber Christian, wir sind schon quasi am Ende von unserem... Das
1: ging ja wieder äh, viel schneller als äh, gedacht.
0: Wie beim beim Bauen, ja?
1: Ja, Genau, (lacht) Genau. wie beim Bauen.
0: Wie beim Bauen, ja. Ja. Ähm, Wir haben ja so eine kleine traditionelle Abschlussfrage in unserem Podcast und ähm, ich würde dich jetzt bitten, dass du mir drei Geheimnisse verrätst. Nämlich, ja, es ist nicht so dramatisch. Es Pflicht, ist quasi, Pflicht. Ja. <lacht> und zwar würde äh, würde uns interessieren, wo ist denn eigentlich dein Lieblingsort äh, in Fissum oder in der Altmark, kannst du vielleicht auch äh, sagen. Wo ist dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und äh, wenn es darüber hinaus tatsächlich noch einen gibt, wo ist denn dein Lieblingsort auf der ganzen Welt?
1: Also, das ist natürlich eigentlich einfacher, einfach zu beantworten. Ich habe es Fall ja schon ein bisschen durchblicken lassen, dass ich dann, ob ich jetzt in meinem Prozess bin oder am Ort bin, da habe ich da auch so einen ausreichend gesunden Autismus, äh, dass mhm. ich dann auch voll und ganz da bin. Das heißt, mein Lieblingsort in der Altmark oder äh, in Sachsen-Anhalt oder auf der Welt ist auf jeden Fall gerade äh, unser Hof. Mhm. Ähm, da kriege ich auch manchmal in der Familie, ja, gibt es ja hin und wieder meinen Wunsch, jetzt am Wochenende doch mal äh, mit den Kindern irgendwie einen tollen Ausflug zu machen und es gibt äh, so viele schöne Orte in der Altmark und wir haben noch gar nichts gesehen. Mhm. Da muss ich sagen, äh, da äh, tut's mir immer leid, aber dann ist so schön bei uns und dann gibt es so viel zu tun und die Kombination aus äh, ist ja ganz schön und es mhm. gibt so viel zu tun. Also ich habe äh, seitdem wir da sind, wie gesagt 2014, war auch noch viel in Berlin, da waren wir natürlich bei uns auf dem Hof, wenn wir da waren. Jetzt leben wir seit zweieinhalb Jahren auf dem Hof und sind trotzdem nur auf dem Hof. Das heißt, das ist auf jeden Fall gerade mein Lieblingsort und ich bin zuversichtlich, dass es auch noch eine Weile so bleibt. Ähm, ja, wenn es jetzt um äh, andere schöne Orte gibt, gibt es ja viele auf der Welt, ja. Wenn es um Reisen gibt, es gibt ganz viele tolle Länder, äh, und auch die sind alle unterschiedlich und auch alle unterschiedlich schön. Auch da könnte ich mich jetzt nicht festlegen. Mhm. Äh, das heißt, wir verreisen auch gerne und gucken uns schöne Sachen an, aber der Lieblingsort ist und bleibt sicherlich das schöne Fissum mhm. in unserem Dreiseithof.
0: Sehr schön. Großartig. Vielen lieben Dank.
1: Danke, Barbara.
0: (lacht) Für dieses Gespräch. Und ich glaube, du hast äh, ganz, ganz viel ähm, Esprit und Lust verbreitet, äh, schnell nach Fissum zu fahren. Schön.
1: Kommt immer gerne.
0: Okay. Dankeschön. Alles, alles Gute für euch und ähm, bis bald.
1: Danke. Bis bald.
0: Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter Sachsen-Anhalt-Tourismus.de.